0: 节目开始之前，我先说三件事情。第一件事情就是，年前在微博以及在三十六期节目里，我们提到会在购买帆布包的小伙伴以及在小宇宙留言区分别抽取五位听众。目前我们已经收集完大家的地址。这几天会进行礼品邮寄，希望收到礼物后大家可以在留言区告诉我们。第二件事情就是非常感谢授权给我们帆布包照片的小伙伴，我们会把图片整理好，配合文字发到公众账号，让更多的小伙伴看到。同时也非常感谢大家热情的分享。第三件事情就是，我们第二批预售的帆布包，截至目前已经售出了50多个，还剩100个左右。卖完第二批，我们的帆布包会调整价格为169元，作为长期售卖的最终定价。欢迎大家背着勇气和友善去书店看书。每周六下午六点，在你最爱的书店见。那我们开始听这期迟迟更新的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午5点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上12点。我们刚刚录制完成了第一期《能量飞船》，是宇宙乘客的付费播客，讨论丰富的人生发展可能性，提供更多的世界行为模范。我们第一期节目已经上线。主题是主播怎么听播客，以及我们对二零二零年中文播客发展的思考。其中，我们每个人都推荐了自己常听的播客以及推荐的理由，并分享了自己听播客的时候应该怎么样选取内容的经验。欢迎在爱发电平台付费开启收听权限，也感谢杰克混沌在爱发电平台发电了。观测员是我们的第一位发电听友，感谢你的支持。这期节目我们
0: 首先跟大家说一下，我们现在在做这个付费播客。那第二件事就是。跟大家解释一下，为什么我们的节目没有上线？我在年前的时候就在微博上说了，我说这期节目已经剪好啦，然后没几天就可以发了。结果在过完年以后，我发现不不行，然后赶紧再跟大家解释一下，我说这期节目是因为某些个别的原因，所以导致没有上线。所以你听到这期节目是我们现在补录的一期。呃，因为那期节目，我现在其实可以跟大家分享一下，这期节目我们是跟艾杰西呃一起录的一期分享。节目，但是我们没有考虑到，就是一个呃美国人在中国各个平台注册账号的时候能那么困难。他作为一个美国人，他在去注册账号的时候需要护照，也因为是一些内容平台，所以他需要验证。那这个验证可能二到三天，然后加上春节假期期间可能没有人上班，所以他这个认证就非常的麻烦。我们也是知道了，说我们在国内想传一个播客，比如说我今天录好了，然后今天晚上上传之后，我就可以让大家听到了。但是对于外国人来说， 呃， 没有这么简 单， 这个也是我们没有预料到 的， 所以 说， 呃， 这期节目没有迟迟上线也是因为这个原 因， 大家应该会在月底能听到这节 目， 然后希望大家可以呃耐心等待一 下， 这期节目我们就跟大
1: 家呃聊 聊， 然后。聊什么呢？二月份之所以没有更新的原因，是因为我们已经录了两期，第一期是请他来做我们的嘉宾，第二期是我们去他的节目做嘉宾，这两期都卡在电脑里，都剪好了，文案也写好了，但是就是发不出来。我们刚才聊的第一期《能量飞船》，其实是用方法论的一种方法。因为我们平时听播客的时候，大部分是介绍我们看过的书，很有很多人说啊，我跟着你们来看书。但是我在想，我们推荐的书有的时候并不适合你现在去看，因为它并不符合你现在的心境。我们两个将刚才在能量飞船里面更多的分享是如何在当前的阶段寻找到自己所需要的书。这部分的话题其实跟自己大量主动的去搜索、吸引自己的关键词是比较关键的，而不是要用被。算法妥协，算法首页推荐的什么东西，大家就去听什么东西，固然是开拓视野的一种好方法，但是不知不觉中也会让我们丧失了自己主动去搜索自己感兴趣内容的能力。其实我觉得系统给你推什么，这个很像抖音里面那些，
0: 呃，你在不停刷不停刷，然后你越刷，然后系统给你推荐越准的一种状态，就是你觉得你在听的时候，哎呦，反正。我就听一下呗，可能会开拓眼界，可能会怎么怎么着。但是你听完以后，可能对你自己没有任何的沉淀。你有的时候觉得听着听着还挺无聊的，你就关掉了。所以，我们更多的想去分享一些，就是怎样去选取你喜欢的事情
1: 。恭喜我们的听友琪琪和他的朋友创建了新播客《开腔解闷儿》，他们聊了聊自己是怎么成为女权主义者的心路历程，而且采访逻辑很清晰 ，show notes 里面的介绍也写得非常好。每个人前进的一小步，都足以改变世界行进的方向。我简直不敢相信，这是他们第一期，非常的震撼。我后来其实，在想，为什么我们之前听到的女性的内容那么少？女性书写的书籍，啊、呃，拍摄的电影，你去看一看主流媒体的平台的评分，都非常的糟糕。后来我会发现，因为当你拍出来的一些作品的时候，如果是消费者群体大部分是男性的时候，他会觉得你在无病呻吟，他会觉得像。这些很细微的、很细腻的心理感受是不值得被言说的，还是一种表面的英雄主义更值得夸赞。前一段时间我给你推荐那首歌，然后你把歌词传给我，说这你说这首歌词是不对的，这首是无就是恋爱脑的一种歌词，这个还挺出乎我的意料的，因为我觉得你以前就会说，哎呀你太大惊小怪了，或者说你太过激了，但是我现在会觉得我。从你的眼睛里面看到了一些我都看漏的这些东内容。很多时候，比如说咱们俩在聊天的时
0: 候。我很多东西其实我是没有想到那一层的，但是你就会提醒我说，就是你会更深刻，或者是你会比我了解的很往前。大部分都是觉得，就是你永远都会比我在前面一步，然后你会让我觉得这个事情并没有我想的那么简单。我有的时候真的想到很表面，包括我的时候也想不到这件事情会涉及到对女性的侮辱，或者是说对女性的看清。是你告诉我，我才觉得啊、哦，这件事情原来。他是这个意思，就是我觉得很多事情也是在你在引领我，只不过就是说我擅长的是一些歌曲，或者是我擅长的是一些设计。那当你去跟我说这些事情的时候，我可能就会懂得就会比你多一点。国内现在很多情啊爱的歌曲，有的明星真的唱得很好听，但是你去深扒他的歌词的时候，你就会发现，真的是充满了对女性的一种怎么说奴役，或者是。把女性唱的非常非常的需要男人啊，需要怎样？就是她会唱的很不好，你会觉得这个歌词跟屎一样。但是她这个歌的旋律的确是蛮好听的。也就是说，她为了对上这个旋律，可能真的是什么都敢写，为了押韵真的是什么都敢写。但是我觉得这个东西可能跟作词人他的一些想法有关系，包括大家其实有认真看一些作词人的时候，其实都是男性嘛。比如说。我非常喜欢李宗 盛， 但是大家听一下他李宗盛早期的作品。不， 当然李宗盛现在也没有一些新的作 品， 你就看他听一下李宗盛。早些年创作那些歌曲真的非常好听，但是你再去深扒他那些歌词的时候，就还挺生气的，因为完全都是一个男权的视角，然后完完全是一个男人的视角，然后对女性的这种描述，包括对女性的这种感受，我觉得放在现在这个社会里面，我都觉得真的是有点非常男权社会的产物了。所以这个事情他没有办法说。你去批判他，因为那个词也不是李宗盛做的，只不过说这个思考是我之后有了这些意识之后，我自己再去想的时候会有这个感受。有的时候我听一些英文歌词的时候，我觉得啊这首歌好好听啊，但是我会真的会去看歌词，因为我想知道他说的是什么，表达的是什么内容。我不想说这个歌曲很好听，但是它的歌词是一个。呃，艳女的一个歌词，或者是这个歌词是，呃，非常低俗、非常恶俗的一个歌词，我觉得这个都会让这首歌大打折扣。所以我现在有点较真儿，也许大家觉得没必要，但是我真的。哎呦，因为我觉得垃圾信息摄入太多了，我不想再花太多时间再去摄入这些呃垃圾信息，因为就会很很生气啊，就是我最近听播客听的我超级生气，哎呦，气死我了！因为我觉得好多播客都好无聊呀。嗯，我不知道现在会不会得罪很
1: 多人，就就真的好无聊呀。你在看歌词的过程中，其实有的时候也是摄入别人的价值观嘛。那别人的价值观其实就出现了一个话语权的一种强势，我会觉得话语权的强势就出现于上次我们聊到的什么叫做脱口秀那件事情，就是你会发现天然的定义权其实是后面会带来很多的延展的解释，比如说他说这件事就应该这样去做，录一个播客的声音就应该是这样。我想跟你分享的一个事情是，就是最近在听了一个 Out China， 就是讲 L G B T 的嘛。然后我会发现，我之前从来没有听过这样的声音，就是女孩和女孩，他们两个结婚，他们两个是在新加坡即将要结婚这种事情，在主流媒体上其实非常难听到。我会后来想，我们。在接受信息的时候，是不是很大一部分我们接受的信息都是已经被筛选过了？我们接接受的信息，第一就是被这个平台筛选
0: 过了，第二就是被大众的喜好给筛选过了。这个节目符合现在呃热点话题等等等等等等，所以当他们被推过来的时候，告诉你的时候，你可能觉得哎呀，我我。我听这个事情，听听吧，反正我现在闲着也没事干。我现在在打扫房间，我现在在散步，然后我就随便听听吧。但是对我来说，我不是的，就是播客，然后阅读跟电影，我觉得都是一码事儿。我没有办法说，哦，读书我要挑好书，我要挑自己喜欢的书，然后听播客就随便听听。我没有办法把一个播客随便听听。我每次听播 客， 我都会很认真的去听对方的一些呃言论思想。但是在我最近就是听一些系统筛选 后， 或者是主动推向我面前播客的时 候， 我真的就会非常生气。就是因为我觉得有的时候我是冲着这个 人， 就是听冲着这个主播这个人去听他讲的这个事情。但是聊着聊 着， 我觉得就觉得好无 聊， 聊的内容也很无聊。然后我也不知道听完这个播客要获得什么。就是他除了陪了我这段时间之外，我还能怎样呢？这个就是相当于我，我花了很长时间，比如说一个小时，或者至少要半个小时时间。其实我是可以看很多页书的，但是我会选择，我相信他，然后我选择听这个播客，然后我就发现我好像越听越生气，是因为我我对他的期待不是这样的。我希望能够获取一个更好的一个一个一个,一个沟通，但是我没有。所以这是一个非常个人化的，但是比如说这个播客对我来说，我觉得非常糟糕，但是可能这个播客对其他人来说，让他学到这些东西，所以这个是一个很个人的表达，并不代表说我不喜欢的这些播客或者让我生气的播客不好，所以我我觉得要在这里解释一下，这也是为什么说做了一年播客，我觉得很让我不能真实的做自己的一个原因，就是我一旦说一些不好的事情，或者是我一旦分享我个人。的喜好的时候，我都要跟大家解释说，这是属于我个人的喜好，就是为了避免让听众认为我又去批评别人，或是我去否定别人。我觉得这个好累，包括到现在还有人告诉我们你们语速太快了。但是大家知不知道，我们做了一年播客，这个语速已经是跟日常是完全两种语速，就是我们在日常生活中说话更快，就是我们就觉得做这个播客。就还有的时候，我们尽量的去做真实的自己，但是这个真实的自己并不能取悦所有人，因为大众的标准不是这样的。大众的标准可能是要有一个合适的语速，要有一个呃温和的一个话题，然后要有一个非常让大家都接受的一个话题，不管这个话题女生听了呃能接受，男性听了。也能接受，就是我们要照顾所有人，但是我们做不到，我们不是神仙。就是我们一方面要降低自己的语速，一方面要找适合男女都能听的话题，这太难了。就是怎么能取悦所有人？所以干脆就把自己的喜好说出来，管他呢，反正这就是我个人感受。我现在有在主动的去选择我自己想听的东西，我自己想看的书，然后尽量把把在播客上花的大部分时间要再去减缩一下，然后把更多的时间花在。我想看的书上面，我想看的视频上面，我想看的电影上面，这个可能是接下来2021年我们再去我自己再去获取信息，包括我们节目可能在。选题上面，包括个人表达层面上，可能也会有一些微小的改变
1: 。嗯，因为当我去看到一些书的时候，我会发现这些对我启发很大的书，在主流平台上全都没有讨论。它甚至不是我们主流的媒体圈愿意去探讨的一些话题。比如说凯特米利特的《性政治》这本书，之前已经写了很久。但是我的身边没有一个人推荐给我，我是自己通过看一些关注一些女性账号的时候，他们提起这本书我才去看的。后来我发现这本书里面概括了一些非常精准的，在描述了说我们社会中很多女性都是互相敌视的。那过去呢是妻子和妓女之间的强烈敌对的情绪，那现在这。变成了一种职业妇女和家庭妇女的极端仇恨。你会看一下中国的目前的这种女权的发展状态，其实跟五十年前美国正在发展的事情是一模一样。我们之前有提到过一个《美国夫人》的剧，我们两个看了以后，你会发现里面大部分是家庭妇女和职业妇女，他们两个之间互相不认可。那一个就嫉妒另外一个，你安全呀、啊，你有特权啊，你不需要出去抛头露面啊，而且你还很体面。但是家庭主妇又很妒忌。像比如说这种职业妇女，她能够拥有的自由、冒险经历和外部大世界的联系，这种双重的标准和多种优势，男性利用其优越的社会和经济资源就获得了权利。她可以同时得到这两种妇女的爱情，挑动和疏远两种女人，互相为敌。我会发现，当我们去看美国的经验的时候，会发现跟中国相当于是同一部电影，只不过是。美国可能已经演到五十多分钟了，中国才演到第十分钟。我们面临的一些困境和问题，其实都已经在过去有过重复。也至于说，我们现在可能说感受到的一些情绪，在我们再去看《美国夫人》的时候，有更深的感受，是因为我们理解了当时的一些语境。为什么很多女性也认为女性去工作是不对的？女性的天职应该是在家庭，而且当时的一些反对的声音说，你破坏了家庭，你就破坏了美国。那我们去拿美国的事情说东西，都是很方便的一个例子，因为他觉得离我们特别远。但是我从人类的角度来说，我们在。历史的进程中，我们的差别真的没那么大
0: 。我很想分享一下我最近遇到一个人生经历，就是我去餐厅买吃的，然后老板娘就问我：“哎，你春节没回家？”我说：“我没有。”我说：“呃，父母说春节别折腾了。”然后她紧接着又跟了句：“她说那你没有跟你男朋友在一起，你没去找他呀？”我当时是真的非常生气，我说。我爹妈我都没找，我干嘛要找他呀？大家真的最后默认就是说，一个女孩你你怎么可以一个人过春节呢？你就算不跟你父母在一起，你至少要跟你男朋友在一起。就是这种很自然而然发生的对话，会让我觉得很生气，因为我觉得我被冒犯到了。就是我已经告诉你我春节不回家，是因为我父母告诉我不要再折腾。你为什么还要再问我？你为什么不找你男朋友？就是。男朋友比爹妈还要重要吗？就是大家在这种生活场景里面，不停的要告诉你，你要找到一个男生，你要结婚，然后你你不能一个人，你一个人怎么能过好呢？你就是你生病之后，你想喝一杯热水，谁能够递给你啊？为什么会有这么多的问题？就是觉得我我一个人我就没有办法照顾我自己了，我生病的话我就没办法了，我还有朋友啊，对不对？我觉得就是我们每天都生活在这样的一种。环境里面，我我觉得我已经每天，都在试图让自己更独立，或者让自己接受，或者是让自己去做一个真正的一个女权分子，或者是说，呃、成为一个争取自己和就是自己应有权利的这样一个人。为什么还就是还要在，在这种社会中被不同的人问，就是很糟心。因为就是在这个环境里面啊，你早晚得结婚的，你早晚得生孩子。晚要不如早要，就是我每次跟他们说这个事情，他们都会默认为我是一个呃不婚主义者，或者说我是一个不育主义者，不是这样的，我对婚姻没有仇恨，我对孩子也没有仇恨，我就是不想在这个阶段去做这件事情，就是这没有错，这不代表我我否定这件事情，或者是我。我让所有人都不做这种事情，这是一个很私人化，但是我的确是在生活中被不同的人
1: 去这样问，哇、哦，莫名其妙会生气，但是也没有办法。我本来想给你介绍一个朋友，就是他，我觉得他的人生经历非常的有趣，而且还跟你住在同一个城市，但是他就会会非常明显的就是说。啊、uh, ，我最近很忙，然后呢，女性独立、自尊、自爱，我非常赞成。但是我希望你能够敞开心扉，找到一个对的人。我当时看到这句话，我就不知道怎么回了。就是女性的价值还体现于你能不能找到一个男人，你可不可爱？你究竟能不能让另外一个男人来认可你，取决于这个女性的价值。我前两天时间我有一个搜了一个，我就想去找一些案例嘛。我说我想推荐一些女作家，后来女作家 Google 的自动的后面的后缀联想词是自杀。那我说行吧，那我去搜一下女飞行家，我看看这个有多少女飞行家失踪。那行吧，我就是说我搜一下女教授有多少，女教授未婚。就是他所有的，你会发现在一些高薪的、高知的领域里面，女性的占比就通通的非常非常难。就包括大部分在家里面做菜的是女性吧，但是中国十大名厨九位是男性，只有一位是女性。他在所有的行业里面，包括程序员这个行业，一开始也是二战以后有很多女性在这个行业里面。你的各个语言之间，它其实是很包容的。比如说你各个语言之间，你可以有一些呃互换啊，或者是一些。啊、呃，兼容。但是后来从二战上退回来的那些士兵就开始把这种高职业、高教育的这些职业占据己有。以后你会发现各个语言就发生了非常强烈的偏差，就会有的工程师会争论什么语言是最好的语言。那当时我们在看这些争论的时候，其实都有考虑过，说这个行业之前是什么样子的，为什么那些女性没有出现？那事事实情况下，所有的高薪。职业里面，包括就像投资人里面，也只有百分之十是女性；在飞行员里面，只有百分之二三是女性。而且我有一个朋友，就是在西班牙，他说他是一个摄影师，但是他干了十年，他突然不想干了，他就贷了一笔款去学飞行，他要去当商业驾驶的飞机飞行员。我当时在跟他聊的时候，我说。你为什么觉得你干了十年摄影师，然后突然就想去干飞行员？他就说我想干什么干什么呀。他说我的就是这个，就是一方面收入也很高。再说我当了十年的摄影师，我就算不用我这个。工作经验，我也可以在飞行员的这个行业里面去做出一些什么事情。那在这个过程中，我看到了两点，一个是男生天就是这种自信，就是没有人拦着他，没有人说你疯了吧，你干了十年摄影师，现在你去当飞行员，你你浪费了你过去的工作经验，没有人这样说他。第二是他能够有良好的社会接待。的一个信用，就是他去借贷的时候，他作为一个摄影师，他的账单，他非常非常轻松的就借到了大笔的款项，支付他飞行学校的学费。我当时去问的时候，他是我认识的所有朋友里面第一个在考飞行员的朋友。那这个事情完全就对我的冲击是非常大的，因为我去跟一些女孩子聊天的时候，我的很多女朋友，她已经博士毕业了，他们也找到了工作，每次跟我聊天的时候，还是说我读的书不多，我不理解，我不明白。我说你为什么每次说话的时候都要用 I don't know 来开头呢？就是我不知道来开头呢？你说你这样说话的时候，你会降低别人对你的观点的一个信任程度啊！但是我发现这个是一个大批量的一个重灾区的一个事情，就好像。女生一个人过年好像就是不道德的，但是我也之前一个人过过年，我自己在家看看书、做做饭、呃写写东西，我会发现那七天其实我对整个一年的思考的反馈是一个非常宝贵的时间。但那个时间，如果说我去跟朋友聚啊，或者是回家，其实很多时间也都是在刷手机的过程中过去了。你七天说没有就没有了，所以我会觉得过年回家其实是一个就是默选默认选项，反而是过年不回家的人他才会。经历大量的思考，包括自己跟自己做斗争，说我这样做对不对啊？我跟别人说会不会有什么样的反馈啊？包括为什么很多女性的创造者她。在创造内容的时候，他总是在道歉，总是在说自己说的不好的原因。其实还有一个是二十二条军规嘛，在就是这种文学史上也非常的司空见惯。他说好女人不可能入世太深，因此写不出好作品。但那些入世太深又可以写出好作品的女人，肯定不是好女人。所以说你你这样的双重标准奠定之下，就保证了你如果说想要拓展自己的社会连结，那你的那个。生育就会下降。那如果说你的社会生育又很好的话，那你就可能说你的社会连接要降低。就好像每个人在介绍你的时候，就说他已经有男朋友了，所以很多人男生觉得跟你对话是一个非常浪费精力的一个行为。我之前会遇到这种情况，就是我的朋友在介绍我的时候，就是说啊，他有男朋友了，你不要这样跟他说。我当时说，有男朋友的女生就没有就是就是发言权了吗？就是有一个男人，然后我有一个男朋友那种状态，难道就我自己就没有？资格去再了解这个东西了嘛，所以我当时觉得这是一个很可笑的状态。在中
0: 国，他们很容易拥有一种说你什么年纪就该做什么样的事儿，然后去。去阻止你去做你自己喜欢做的事，我觉得，比如说我我生活中其实也有一些结婚的，比如说当一个男性去选择，比如说他现在已经结婚了，有孩子了，那一个男性选择说我换一个城市，然后，嗯，我要开启一一个新的事业，是因为这个事业可以给我更好的优待，可以让我社会地位提高，可以给家庭啊，每个清明给家庭带来更好的收入，就大家就会觉得可以啊，男生。啊，反正你现在还年轻，出去闯一闯，反正是现在正值你事业的高峰期，你可以去选择。但是，一旦当一个女性三十几岁有了孩子的时候，你选择异地再去工作的时候，或者是你选择。放弃整个家庭的照顾，你自己只身一人来到一个其他城市打拼的时候，你很多时候会被家里给说教的。你一个妈妈，你一个媳妇，你怎么能够抛下家里所有一切去另外一个城市打工呢？你是不被允许的。那这种例子在我们生活中太常见了，就像。你刚刚提到的，说，嗯，朋友给你的那些反馈，其实我有在生活中，我也会遇到，我会把我喜欢的一些节目，或者说我觉得会有帮助的一些节目，分享给我的朋友们。其实他们会说 ，OK， 我会听 ，OK， 我会听，或者是 OK 收到。但是我知道，真正能听的，其实没有那么几个。有的时候还会有人给我反馈说，你发这个东西，呃，没什么用的，或者是你再去跟他聊，你以为你默认。他听了你所有分享的节目，所以有的时候我会想跟他们产生对话。当我跟他们产生这方面对话的时候，我会发现他们并不想跟我聊这个事情。那我就会觉得可能是我觉得我一厢情愿了。有的时候我觉得我非常信任的朋友，或者我觉得我们是在呃同等阵营的一个朋友的时候，我会发现其实不是的、呃，还是我一个人孤军奋战。呃，我有一个亲妹妹，我亲妹妹现在大呃现在是24岁。我会经常给他发一些关于，呃，女性主义包括女权这样的一些播客，然后他都会说我会听的，我会听的。其实我真的就是默认他会听，是因为那是我亲妹妹啊，所以我对他的信任还是有的。但是有一次我跟他分享一个播客的时候，他就毁了我一句，他说：“他说姐，说你发这些内容我会听。”他说：“我真的有的东西我吸收不了，我就想一个人开开心心的，然后我也不着急结婚，我就想经济独立。”然后我想买什么就买什 么， 我想吃什么就吃什 么， 我不靠一个男 人， 嗯， 去完成我自己的喜欢的事情。但是你说的那些社会责 任， 包括呃这个世界需要每个人进 步， 他是没有办法理 解， 他觉得那东西跟他没有没有关 系， 他只想把他自己一个人的事情过好。所以当我听到我妹妹跟我反馈的时 候， 其实我是震惊 的， 因为我一直默认他就像我一 样， 我们是背负着社会责任 的， 但是没有。所以这一点，我当时是有点失望，但是我有在反思自己。每个人的状态不一样，每个人的追求不一样，每个人他想完成的事情不一样。有的人只想自己过好，他不管这个这个世界怎么了，他觉得这东西跟他没有关系。我一个人过好就已经很难了，我为什么还要管所有人，还还要管所有女性？那有些人他觉得这个东西，我做什么我也改变不了，或者是说，呃，你告诉我，我能，我又能怎样呢？我每天忙都忙死了，我哪有时间去管这些事情？所以我就会发现，那些我自认为可以感同身受的朋友，其实并不是。这也会让我在这条路上有一点举步维艰的感觉，是因为我发现我改变不了别人的想法。当然，我觉得我有这种想改变别人想法这种想法也非常的天真。这也是我在做了一年播客，然后分享这么多事情之后，然后在春节的时候有有这样的一个思考。所以我就想，那些我曾经分享在朋友圈，大家没有人点赞的那些播客节目，我也有点释然了。我有的时候，比如说我发张自拍，可能都能获得很多赞，但是我发一条关于女性或者关于 LGBTQ 群体的微博的呃朋友圈的时候 ，Nobody care，Nobody <笑> care， 就是，而且我最近又看到一个。很搞笑的一个，不是很搞笑，就是又搞笑又生气，就是在北京地摊公园，就像上海的相亲角一样。但、啊、我嗓子说到现在这，怎么突然哑了？就是我看到一一则招亲，上面写着七二年出生的一个男生，大学本科，一米七四。他的要求呢是要找一个。八一年后，就是你七二年的，要找一个八一年后，而且你自己只有一米七四，所以当我看到这样的招聘信的时候，我就好生气啊！哦，就说你自己这种条件，还要找一个比一定要比自己小十岁的，<笑>我就觉得 what the fuck， 什么鬼？<笑>哪里来的自信哦？真的，我
1: 我就觉得这些问题
0: 很重要，但是对于很多人来说 ，I don't care <笑>。
1: 对我，我之前会看到一些我自己都理解不了的一些内容，比如说为什么中国九九六这么严重。后来我发现了一下，我的创业老板他们是四十到五十岁的中年男性，那他们可能是说在打拼事业的那个事业，就是这个重心和回家照顾自己的孩子里面。就是分担育儿的这个工作上面，他们选择了前者，因为他们觉得创业更有意思。那我们两个小窗之前也聊过，就是我们换了几家公司以后，都会发现有这样的一个问题，就是九九六非常严重的情况下，女性自己育儿的压力就会越来越重大。就我们表面上看，九九六好像是一个拼搏的事情，它是一个单线程的事情，但是男性他在公司上网冲浪的时候，很多育儿的压力就会。单方面的给到女性，单方面的给到女性的其中一个原因，还是因为男性认为做家务是一个非常没有成就感的事情，或者是给小孩换尿布。但我相信，我们从小也没有接受过这种育儿的训练，我们对于很多，比如说孩子哭闹这些信息，我们都不太清楚。身为女性的话，我们在各个平台也没有收接收到这样的信息，就导致。你可能是二十多岁以后突然面对这样的一个事实，就是好像所有的女性都要结婚生子的时候，你才会发出一个疑问，就是有没有另外一种生活的可能性的存在？那在这种情况下，很多。个例和其他的生活可能性其实是不会走到你的面前的，他他们的声音甚至是会被屏蔽掉，甚至会在过年前莫名消失掉。其实要培养自己主动去搜索的一个技能，甚至是主动的扩大自己搜搜索图谱的一种能力。那这怎么样学会科学上网是每个人。就是现在为止，在这种大量的信息的一种免费信息拥到你前面的时候，你要有能拒绝的能力，你要能够有自己筛选的时间，就是把所有的呃时间都排在免费的内容的时候，你会发现，渐渐的这些思考的一些任务就被别人的一些言说取消掉了。那其实我认为没有任何一档播客可以取代你自己去思考和阅读的时间，就这个时间还是要自己给自己留下来的。
0: 就是我，因为我自己也会看一些短视频，或者是听一些播客。你听到那些成功人士在跟你讲他的生活的时候，你的确能够获得这种快感。但是然后呢？因为他的生活不代表你的生活，你听了之后，你是获得了短暂的愉悦感
1: ，你好像跟他一样跟他过了一天。但是呢，真正有价值的信息都不是。不会主动向你走来的，你要向他走去，<笑>因为有价值的信息，它的生产的成本，包括它可能不是那么一个有利益回报的一个事情，就是很多实话，我我会觉得为什么实话的传播会那么慢？我们之前看过一个纪录片，说在社交网络上面，一个假话的传播速度是真话传播速度的六倍。那有很多人接受到了糟糕的信息以后。他会觉得，哦，这个信息就是信息本身。他如果不进一步自己去搜索的话，他的印象就会停留在这个负面的、虚假的信息上面。久而久之，你可能大
0: 部分的信息都是来自于别人告诉你别人的生活经验，或者是别人的一些感受。对你来说，你觉得你学到的东西，但是实际上其实对你的生活是没有任何作用的。这是为什么？我最近听一些播客很生气，是因为初衷不一样嘛？有些人就是我就是想打发时间，或者我就是随便听听，但是我不是，所以我在听的时候我就觉得好无聊。就这种话题干嘛要要说？觉得就像一个小学生的流水账一样。就是你做这这期节播客做出来能给别人带来什么？所以我有的时候就很生气。对我来说很浪费时间，但是我又觉得这个播客是这个播主是我喜欢的，我我想去听他分享一些东西，但是我没有，所以这也是我最近在减少这些播客的听，就是收听量，然后转战去选选一些我自己想听的一些内容，我自己呃喜欢读的一些书，而不是把这些时间随随便便就给一些内容上面，我觉得这样的话，久而久之，你真真的大部分时间。都被浪费了。本来工作就已经很忙了，你能读书，或者是你能够去主动摄取你自己喜欢内容的时间已经很少了，你还要再去把这些时间用在别人这种闲聊天上面，我是觉得呃没有必要。而且我最近看到一个人分享，他说他二零二一年的愿望是读完读完八本书，我当时都惊呆了。一年读八本书对他来说，他说他本来想写十二本，觉得一个月一本太难了，就改成了八本。我当时真的是，我当时看完以后，我就后悔我看这个视频了。我说为什么要看这个视频？我又觉得浪费时间了。所以
1: ，呵呵天呐，我真的是哦，<笑>对我也有，我今天发生了。我今天发生了一模一样的事情。我有一本书，我想要去看，结果呢，我就随随便在网上搜了一个关键词，它就导到一个篇帖子。这篇帖子下面大概就是有几个人的说法。我当时大概花了半小时的时间去看这些。乱七八糟的观点，我看完他们的观点，说，我有这半小时，我为什么不能自己去看这本书呢？我自己去看这本书，我也可以看个十几页、二十几页，对不对？我后来发现，就是有的时候我在获取信息的时候，还是有偷懒的心态在，在我有一种啊，这本书不用我去看，我去看看别人看过，对对，我去看看别人看过这本书，他怎么说的？但其实我。我真的花时间去看一些我比较喜欢的哲学的一些人的原著，以后我在看到一些网上的一些免费的网站他写的这些分享的时候，我说，哎呀，他这个地方说错了。就一开始我把它当做一个非常客观的科学的一个信息来源。可是后来我发现，就是互联网它是非常年轻的，它才三十多岁。你在互联网上的很多信息是需要人工从一些，比如说三十几年前的那些作家的书里面转移上去的。那他们在转移的过程中就会出现偏差。我相信，比如说我们随随便便举出一本书啊、呃，比如说《第二性》这本书我，我我我觉得它应该其实是应该加入大学的必读课本里面的。但是我一直到工作好几年以后才听说过这本书。我去真的去看他的时候，我就发现网上很多人对于这个作者的攻击，包括对他人生的攻击。他一生没有结婚，他跟呃萨特是灵魂情侣啦，他也没有生孩子。但是他的名字里面有一个娃字，然后后来我就说，这个字其实应该翻译成瓦片的瓦，波伏娃比比较好。但是很多人就管它叫波伏娃，就是你会发现一个女性的法国的作者，她的原名跟小孩娃没有一点点关系。但是当我们这个命名系统是很多男性的时候。他会觉得妇女嘛，你手里不拿个笤帚，你怎么是一个妇女呢？就是我去看这些中国的造字的时候，明明是一个呃三八妇女节，但是我从小的时候，三八都是一个骂人的词，我也不知道为什么这个词只要跟女性联合在一起，小的时候就会。小学初中的时候都会有人骂三八什么的，不管他是男的还是女的，都是骂他三八。我觉得这个词真的是非常的有恶意，包括什么绿茶婊也是。就是我身边还会有一些女生在用这样的词，但是我就觉得很痛心。就是女生跟女生之间也非常非常的刻薄，但是我没有办法去当面纠正他，因为我去纠正他就会显得特别严苛，就是说这个字你不能用，那个字你不能用。所以说在怎么在日常生活中找到一种平衡，我现在还在修炼。我也是，
0: 而且就是别人分享生活。能让你长见识，或者是能让你怎样，那都是别人的生活，是没有办法提升你自己生活的。就是你自己想要过自己的生活，或者是你想要达到自己的目标，你是需要自己去主动去学习，或者是主动去提升的，不是说听听别人讲，就是你就快乐快乐脑子。这个东西就真的。他是会让你有一种就是感觉，就是说，哎呀，我听了这节目，我觉得我跟他一样了，或者是说我好开心。那然后呢？所以就是，就当然，我也我们也不是说你们听了我们这期播客，你就能怎样怎样。我就是我们是想，就是一遍遍的想告诉大家，不要把过多的时间用在这些。看似能够给你带来短暂快乐，但实际上不会对你个人有提升的那些内容上面，还是要去主动选择让你自己喜欢的事情、你自己感兴趣的事情。然后，思想独立并不是说这个问题你有不同的想法，而是说。你去追寻你自己追求的内容，你去选择你自己喜欢的内容，然后去总结出你自己的想法。这个事情是我们大家要追求的，不是说别人今天看什么书我就看什么书，别人今天看什么电影我就去看电什么电影。这个博主用什么口红我就用这个口红，他涂好看，那代表我涂也好看。哇，这个太,太搞笑了，我觉得真的太搞笑了。大家大家大家不要这样。哎，我现在是
1: 不是又很说教？但是，哎呦，我就觉得哦。呃那、哦、我觉得好蠢，是这样的呀，因为你提到口红这个，我也在想，我小的时候十几岁的时候，我是不需要口红的。我现在都记得我十八岁第一次用睫毛膏的时候，我感觉怎么会有人把睫毛膏涂在自己的眼睛上，好沉。因为我十五岁以前不化妆嘛，就是有一次就是好好像那几个姐姐带来一些什么化妆品，我就习以为常了。因为就比如说出席一些重要活动，或者特别是出去开会的时候就会化妆，而且你。我有的时候还会说跟一些女孩，我有一些好朋友，我们每次聊的话题都是啊、哎，你什么口红用着好，什么睫毛膏，什么眉笔，包括我跟小姨有的时候还会买同一款眉笔，就是我们两个都觉得这一款有什么好。后来我们想，我们把时间花在挑选化妆品上的时间，去干点什么不好呢？学一门语言，练一门乐器，哪怕去跑步、去健身都好。可是我们的时间就是默认为要花到这些取悦。别人的这些项目里面，当然说，你说你你喜欢化妆，你化妆为了自己好看，取悦自己，当然也 OK。那高跟鞋又是怎么回事呢？高跟鞋真的有多少人喜欢穿高跟鞋呢？就是他真的很舒服吗？我会真的看见，就是有一种高跟鞋的高度鄙视论，就是男生可能说他都意识不到这样的内容。就是我会平常穿一些平底鞋在办公室里面走，开会的时候就有男同事说：“哎、啊，你这个鞋啊这么不淑女，就是穿个小高跟，女性都会很漂亮。”你表面上听起来还算是一个挺温柔的建议，但其实是他已经是人生的一种规劝了。但是我在办公室里是完全不能这样去说话的，我必须要假装微笑，假装认同。假装取悦，那在这个过程中真的是会有非常多糟心的事情发生，只剩下赞同了，不能再同意，就是再同意不过了。对，不能更赞同。其实我跟小姨聊天的时候，很多的时候聊的时候，我们心里都不知道该怎么说这个话。我其实就会进一步的意识到，就是很多女生在生活中根本就没有说话的练习的机会，就是他们连张嘴的机会都没有。多少男生会真的听他们讲上半个小时呢？那我后来去看很多评论的时 候， 他就 说：“ 我希望这样的女性的声音可以越来越 多。” 我这时候才发 现， 做播客的人里面的女性声音有多么的少。是这样 的， 就是大家可 以， 我是不是上期节目已经提到 过？ 我说大家可以
0: 看一 下， 现在各大平台推的节目里 面， 百分之九十都是男性做的 吧？ 我们就是生活在一个被所有男性信息围绕的一个环境里面，话语权都是属于他们的。我们真的很少，而且就是有的时候我们说，就因为我们人说的人少，那你可能更被别人注意得到，然后就会被别人纠错。我已经看到不止一个网络男的 Q l 在微博上面公开问女权这件事情，他就会说：“你们见过什么样的女权？大家来说一下。”就是他会把这件事情当成一种猎奇，或者当成一种。呃、嗯，收集信息，他为什么要搜这个东西？他为什么要说这个事情？就是因为，因为他觉得为什么会这样？为什么现在这么多，是吧？女权，然后所以他会问大家意见。然后你看那个。评论的时候，你就会气到不行。里面有人说：“我们把男生一棒打死。”我们现在已经有了很大的发言权，你们现在已经可以做你自己想做的事情。你怎么，你们怎么还有这么多毛病，还有这么多事情？你就不要搞事情嘛！就是，其实我们并没有，我们要的只是一个权利的平等。我们并没有说要获取比男性更多的权利，要获取比男性更重要的地位。我们要的就只是跟他们有要有一样的权利。他们觉得我们做太多了。Too much， 但是我们就这样了，还得不到任何的公平对待或者是平等对话。我也在很早之前就跟跟大家聊过，我说跟两个男生出去吃饭，没有我发言的机会，他们就根本不给我发言的机会，我说话他都连看我都不看我一眼，所以这个事情。不仅要说，而且要经常说。我希望听到的女性可以自己想象一下，你从小到大是怎么过来的。我是生活在一个很开放的一个家庭里面，我们家不重男轻女，我奶奶也是一个非常，就是是一个非常在家里非常有地位的一个女性。我爷爷觉得她没有女人的样子，然后又抽烟又喝酒，然后性格又很泼辣，我爷爷就受不了，然后我爷爷就选择自己一个人搬出去了，但是我奶奶是在家里的。所以就是我从小就是在这种女性说了算的一个家庭里 面， 我是我默认为做饭就是爸爸该 做， 因为我们家都是男人做饭呀。就是我不知道，我我是长大以后才发现，原来是很多家庭都是女性做饭。就是我在这种家庭里面，我算是一个幸存者，或者说我是一个幸运的孩子。但是有多少女生她从小不是这样被对待的？所以我，我我真的觉得这不是一件小的事情。大家去看一下你周边那些人，包括你现在所处的环境里面，你每天每时每刻都会被别人质问：你怎么还没有男朋友啊？你怎么还没结婚？你怎么还不要孩子呀、啊？你早晚不是得要吗？为什么呀？这、就是。为什么女生就要被这样评判？男生就是怎么着都行，反正他哪个阶段做什么事情都有合理的要求，女生都没有。女生好像就是结婚生孩子，找一个有钱人，
1: 你就完成你这一辈子的使命了啊。
0: 就这么着吧，今天今天就留到这儿吧。我觉得
1: ，然、oh, 我最后要推荐一个，既然我们有女女性的创造者已经在做自己的播客，我们就可以互相推荐。我推荐一个有点田园这档播客，推出的147期，我听了两遍，而且还给小一发了。就是你怎么会成为这样的不婚主义者？那它里面的案例就是有结婚的，有离婚的，也有从来就开始说我不想结婚的。到35岁自己买房交房贷的一个女性，我其实觉得特别受启发。但是我身边我没有看到任何一个人推荐过这档播客，而且我也是自己找找到的。所以我觉得在自己根据关键词去搜索的过程中，你可能说即使在生活中找不到一些很能够理解的，但是毕竟我们还有互联网的这个平台在，就是在保持自己的精力允许的情况下去扩大一些自己的视野，去听听不同的女性声音。去支持女性的声音，这就是我们能做的。你的关注其实会有一点作用。你要用自己的声音，用自己的耳朵去投票嘛。如果有一些播客不尊重女性，你就可以不听。我觉得这是一个小透明也是可以做到的事情，不是说你要成为什么大号以后，你才会有决定推广资源的时候你才去做的事情，而是说你在。把自己当做标尺，他们说的这个话能不能过你的关？如果不不过你的关，你就不要去分享它。你会去寻找那些能够说出你内心声音的那些事情，然后去支持他们。那感谢你的收听，我们本期宇宙乘客就录到这里，下期再见。To leave you alone, and my hands. Hair-